ハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリーカラクサクハリー
ومن أراد أن يتفكر في هذه الأمانة العظيمة وهذا الحمل العظيم فليتخيل نفسه أنه أرسل إلى قطعة إلى قطعة أربعة يدعوهم إلى دعوة الله وإلى المحافظة على الصلاة وغير ذلك كيف سيكون الحمل عليه لا شك أن يشوفه عظيم فكيف لو قالوا له الأهل اللي يرموك كلها أيضا سوف يشوف أنها مسألة عظيمة يحتاج له فريق عمل كامل يساعدونه كيف إذا كان أهل الكويت كلهم إذا كان الخليج إذا كان الدول الإسلامية إذا كان العالم كله رجل واحد كان الله عز وجل يرسل ثلاث أنبياء إلى قرية مو مدينة قرية كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قرية فيها ثلاث أنبياء لو حسبنا كم قرية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا آلاف القرى قد معناته بحسابنا البسيط أنه يحتاج إلى جيش من الأنبياء لهذه القرى لكن الله عز وجل استعاض عن هذا كله برجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرسله الله عز وجل إلى أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب كما ورد في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم والمقت هو أشد درجات البغض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين لا يزالون يتمسكون على الدين الصحيح فمقتهم يعني كانت الحالة الكرة الأرضية سيئة في غالبها إلا من رحم الله فأراد الله عز وجل أن يحيي هذه الكرة الأرضية برجل واحد ومن هنا يتبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ أن مدرس أحيانا ما يقدر يسيطر على فصل واحد يدرس ما يقدر يسيطر عليه بل نجد أن هناك إنسان ما يستطيع أن يتصرف بأسرة صغيرة زوج وزوجة ولد أو ولدين أو خمسة ما يستطيع يديرهم فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير هذه الأمة التي جاءها وهي أمة متخلفة لا تقرأ ولا تكتب يقتلون ويسرقون فجعلها في مقدمة الأمم حتى قال الله عز وجل كنتم أي في علم الله كنتم خير أمة أخرجت للناس بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا النبي العظيم الذي كان خير قدوة للناس والمسلمون لا يزالون عالة عليه في حياته وبعد مماته في حياته كان إذا عصبهم أمر أو أصابهم شيء كانوا توجهوا إليه عليه الصلاة والسلام فيفيدهم ويحل المشكلة حتى في زماننا الحالي إذا أصابنا شيء توجهنا إلى سنته صلى الله عليه وسلم وفعله وإذا أردنا أن نضرب أروع الأمثلة بالأخلاق ضربناها به صلى الله عليه وسلم لكن كثير من الناس من قصر في هذا الشيء في أبنائنا فوجدناهم يقتدون بالغرب ونجد حب الغرب قد ظهر على ما لبسهم وأشكالهم لبسهم قصة شعرهم وما ذاك إلا بسبب تقصيرنا نحن من إظهار النبي صلى الله عليه وسلم سيرته صلى الله عليه وسلم بخير وجه وخير صورة فتوجه أبنائنا إلى غير المسلمين فهذه طامة كبرى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يفهمه الكبير والصغير العالم والمتعلم كل الناس يفهمونه كان بسيط الكلام سهل ما كان يتكلم بكلام فلسفي حتى الناس يسألون شنو معنات كذا فيظنون أنه يعني مستوى عالي 
لا كان عليه الصلاة والسلام يتكلم الكلام البسيط حتى يقول أحد الصحابة كنا نعد له الكلام نعده من قلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن نجد العلماء شرحوه بمجلدات حديث واحد قد يكون يستغرق فترة من الزمن في شرحه كان صلى الله عليه وسلم لو أخذنا حياته حياته العسكرية وحياته الاقتصادية وغيره لو بدأنا بالاقتصادية فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين الإسلامي ليس دين بكاء ودروشة وطق صدر وغيره هو دين عمل ونشاط ليس دين عالة واتكال على الغير كان أحدهم عاب على ابن المبارك قال له كيف تشتغل بالتجارة وأنت عالم قال حتى أصرف عليك وعلى أمثالك فكان يعطي الفقراء وطلبة العلم فالمال لا شك أنه قوة اقتصادية نجد كثير من الحروب تقام الآن حرب اقتصادية فتنهار دولة بأكملها فكان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة أول ما فعل أقام المسجد بعد المسجد أمر آخر مهم وهو الحياة الإنسان كيف يعمل ويعيش فرأى أن اليهود يسيطرون على سوق المدينة ولا يستطيع أحد أن يدخل معهم إذا جاء أحد من العرب بتجارة رفعوا السعر أو نزلوا السعر حتى يبيع بخسارة ثم ردوا ورفعوا السعر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقتلهم أو كذا ما استعمل يده أو سلاحه استعمل العلم كما قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالعلم والحجة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا توجه إلى وضع خيمة فقال أيها المسلمون هذا سوقكم فاتجروا فاتجروا فجاء أحد المنافقين فقطع خيوط الخيمة فطارت في الهواء أيضا موقف النبي محرج هو جديد عهد في المدينة هل يمسك ويقتل ترك هذا الشخص وإن كان يعرفه أو لا يعرفه ولم يبحث عنه بل توجه إلى أوسع طريق من طرق المدينة فقال أيها المسلمون هذا سوقكم فاتجروا وكان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على العمل وعلى التجارة حتى قال لما توجه إلى المدينة كان صلى الله عليه وسلم آخ بين المهاجرين والأنصار وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه بيده لما جاءه رجل فقال له, فقيل له من يصرف عليك قال أخوه قال هو خير منك فديننا ليس الدين رهبنة أو دعاء عبادة فقط بل دين عمل علم وعمل ليس كالرهبانية النصارى كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها يعني يقول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم يعني هم كتبوها على أنفسهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يقول الله عز وجل رهبانية هم كتبوها على أنفسهم ابتغاء مرضات الله ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها مع أنهم اللي شرعوا كتبوا على نفسهم لكن ما رعوها حق رعايتها فدين الإسلام دين عمل علم وعمل وعبادة وليس دين عبادة فقط واتكالية كان عمر بالخطاب يطرد الناس من المسجد الذين ليس لهم عمل ويقول لهم إن السماء لا تمطر ذهبا فكان يحثهم على العمل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني من المال ليس عندي شيء فقال له 
ائتني شنو عندك فقال عندي ما في في البيت إلا قدر بس فقال ائتني به فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا فقال أحدهم بدرهم ثم قال الآخر درهم ونص ثم قال الآخر درهمين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين فأعطى الرجل قال اشتري بدرهم طعام لأهلك وبدرهم حبل ولا أراك إلا بعد 15 يوم اذهب واحتطب وبيع الحطب ولا أراك إلا بعد 15 يوم وبالفعل جاء بعد 15 يوم وإذا به معه المال فهذا الدين دين عظيم عمل ليس دين التكالية أو دين تفرق فقط للعبادة كثير الأمثلة من حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن يعملوا بأيديهم حتى لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة ذهب إلى السوق فقالوا له إلى أين؟ قالوا كيف أعيل عيالي؟ قال أرجع ونعطيك مبلغ معين كل يوم مقابل أنك تخدم المسلمين في هذا المكان هذا من ناحية الاقتصادية من ناحية العسكرية كان صلى الله عليه وسلم خير قدوة وخير مثل استطاع عليه الصلاة والسلام بحكمته أن يحول الهزائم إلى نصر هزيمة جيش يحولها إلى نصر صلى الله عليه وسلم مثال ذلك في غزوة أحد لما انهزم المسلمون وتأذى الجيش ورجعوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يغزوا المدينة جيش الكفار فأمر أن يخرج معه الذين شاركوا في غزوة أحد فقط ولا يخرج أحد غيرهم فخرجوا فمكث صلى الله عليه وسلم في مكان حمراء الأسد أيام ينتظر كفار قريش حتى يتقاتل معهم لكنهم لما سمعوا ذلك فروا هاربين فأثنى الله عز وجل على خروجهم قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فيهم من الأذى والجروح فكانت العرب طبيعتهم لما سمعوا بانهزام جيش المسلمين أنهم تجرؤوا على المدينة لكن لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ليتقاتل معهم مرة أخرى وأن الكفار ولوا هاربين استطاع صلى الله عليه وسلم أن يعيد هيبة المسلمين إلى المسلمين فكان صلى الله عليه وسلم هذه غزوة حمراء الأسد امتداد لغزوة أحد كذلك في غزوة حنين لما توجهوا فقال أحدهم لن نهزم اليوم القلة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فشقت عليه كلمة عظيمة لأنهم اعتمدوا على قوتهم وعدتهم فلما ذهبوا وبدأ رمي السهام كأنه المطر ولى الناس هاربين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم اليوم بطل السحر اليوم بطل سحر محمد فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فكان يضرب البغلة حتى يتقدم إليهم وأمر العباس أن ينادي بي على صوته يا أصحاب الشجرة يا أصحاب الأنصار يا المهاجرين حتى ذكرهم فرع فرع يذكر بالكثر المهاجرين ثم الأوس ثم كذا حتى ذكرهم يقول الراوي فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صامد ويريد أن يتقدم للجيش وأبو سفيان ليس أبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم ماسك البغلة حتى لا يتقدم النبي إليهم فكان يناديهم حتى اجتمعوا ثلة حوله فتقدم صلى الله عليه وسلم وبذلك استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصر كان أبو سفيان 
ابن حرب حديث عهد بالاسلام كان يقول وليس ابو سفيان بن الحارث بن عم النبي ابو سفيان بن حرب يقول والله لا يردهم الا البحر اي بحر جده من كثر ما هم مسعين لكن ابو سفيان بن الحارث بن عمه النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مع الذين صمدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان موقفه العسكري عليه الصلاه والسلام عظيم وكان يستشير الصحابه لما اشار عليه الحباب بن المذر مرتين في غزوه بدر فنزل النبي عند رايه قال غير المكان فغير وكذلك في غزوه خيبر نفس الكلام فغير النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وكان يقول علي بن ابي طالب اذا حمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خير قدوه وخير مثل عليه الصلاه والسلام في الحروب وفي القتال ومع ذلك كان ياخذ احتياطه كان يظاهر بين درعين يعني يضع درعين حتى لا يصاب باذى وكان يلبس البيضه التي مثل الخوذه وقد ضرب صلى الله عليه وسلم بالسيف وتاذى وشج راسه وكسرت رباعيته عليه الصلاه والسلام ومع ذلك كان صابرا محتسبا في سبيل الله غزوات ومعارك كثيره خاضها النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا كله كان صلى الله عليه وسلم ما جاء ليسلب اموال الناس او ليقتلهم بدليل انه كان يضع الحرب هي اخر حل هذا اول شيء كان يدعوهم أول شيء إلى الإسلام ثم إذا أبوا حصل القتال وإذا حتى حصل القتال كان صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانهم ولا يقسم الغنائم لعل أحد يأتيه فيرد عليهم أمواله وسبيه ويرد عليهم فيردوا فيكونوا مسلمين بذلك فكان هكذا صلى الله عليه وسلم إذا انتهى القتال يمكث ايام لا يوزع الغنائم كفي كما حصل في غزوه حنين وغيرها ينتظر لعلهم ان يرجعوا مسلمين فيرد عليهم اموالهم وسبيهم وغير ذلك. حتى انه صلى الله عليه وسلم كان يرق لحال كثير من الناس فيرحمهم. كان صلى الله عليه وسلم لما راى في غزوه في غزوه بدر رأى بين الأسرى رجل قال يا رسول الله أنا ابن المطعم ابن عدي والمطعم ابن عدي كان هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف فما استطاع أن يدخل لأن عمه أبو طالب قد توفي فما استطاع أن يدخل إلا في جوار المطعم ابن عدي فقال يا رسول الله أنا ابن المطعم ابن عدي فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم موقف هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق سراحة وقال لو كان المطعم ابن عدي حي وكلمني في هؤلاء كلهم لا تركتهم كلهم له وكان صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة ويحرضهم على القتال كما قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال فكان لا ينظر إلى عدد الجيش ولا إلى غيره ولو رأينا التسلسل كيف أن النبي ثم الصحابة قادوا الفتوح في بداية الأمر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ثلاثة ألاف في مقابل مئتي ألف مئة ألف من نصارى العرب ومئة ألف من النصارى صمدوا في القتال فرجعوا وانسحبوا فقال لهم الناس أنتم الفرارون قال النبي بل هم الكرارون يعني يذهب ويكر مرة أخرى وبالفعل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم مع أنه يعلم أنه سوف قد يواجه مئتين ألف خرج بجيش عدد 27000 مقاتل وهو يعلم انه قد يقابل 200000 او اكثر 
لأن نفس المعركة توجه لهم ما كر وفر يعني الآن هم فروا ليكروا مرة أخرى فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد العظيم لكنهم لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم انسحبوا فكانت هذه أول خطوة في محاربة الفرس والروم وهذه بداية الفتوحات جرأهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم وبين لهم كيف أنهم يخافون وما استطاعوا أن يواجهوا ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فانتصر في عهده المسلمون على الروم فبين لهم أن الانتصار هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة جاء عمر الخطاب فأسقط أعظم امبراطوريتين في العالم الفرس والروم تسلسل سبحان الله فهذا من أمره عليه الصلاة والسلام في الحروب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان عليه الصلاة والسلام في معاملته للناس ما كان يخفى عليه أحد أو يهجر أصحابه حتى الشاب كبير أو صغير يقول جابر بن عبد الله أنه رجع من غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو على بعير عاص يعني ما عاصي ما يسمع الكلام يمسك يحاول وقفه يسرع يخفف يبي يسرع يتأخر يقول فكان يتقدم أحيانا على النبي ويرجع وأحيانا يتأخر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورق لحاله جابر قد توفي والده في الغزوة فذهب ومشى معه النبي صلى الله عليه وسلم هو وجابر ماذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وجابر شاب هل كلمه قال له كم تحفظ من القرآن أو قال له سأل في مسائل فقهية لا الشباب يحبون المتزوج لتو حديث يحب يتكلم عن الأمر اللي يخصه وزواج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر هل تزوجت قال نعم قال أبكرا أم ثيبا فقال بل ثيب يا رسول الله فقال له هل لا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال يا رسول الله إن أبي قد توفي وترك لي خمسة أخوة وخشيت أن أجيب لهم واحدة يعني صغيرة فتكون معهم نفس الشيء فتزوجت واحدة كبيرة حتى تكون لهم بمثابة أمهم أمهم فقال له عليه الصلاة والسلام أحسنت يا جابر ثم قال له يا جابر إذا وصلنا إلى وادي فلان فسوف ننحر الجزور ونبات ويسمع بنا نساء المدينة يعني نساء المسلمين فيفرشنا النمارق فقال يا رسول الله والله ليس في بيتنا نمارق يعني فرش ومطارح فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يعطي جابر مبلغ لكن من غير لا يجرح مشاعره ما يعطي يقول أخذ هذه صدقة ولا هذه كذا فقال له هل تبيع الجمل يا جابر قال نعم فاتفقوا على ثمن ثم لما وصلوا قال أشترط يا رسول الله أكون عليه حتى المدينة قال لك ذلك فلما وصلوا إلى المدينة يقول جابر وإذا ببلال قد جاءني ومعه البعير يقول أنا ما صدقت النبيع وافتك منه وإذا بالبعير قد رد, رد إلي يقول فقال له بلال يقول لك النبي المال لك والبعير لك فأعطاه المال من غير لا يجرح مشاعره وكان صلى الله عليه وسلم لا يفوته أحد من الصحابة كبير أو صغير معروف أو غيره كانت امرأة عجوز سوداء تخم المسجد فلما افتقدها صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقالوا له فذهب إليها وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم وكان من تواضعه أن الرجل يدخل فلا يعرف النبي من بين الناس فيقول أي منكم محمد فيشيرون عليه بأن هذا النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويعود فقراء المهاجرين 
يعودهم والعيادة ليست زيارة المريض مرة هذه زيارة العود يعني يعود عليه مرة أخرى عيادة يأتيها الآن يأتي بعد أسبوع بعد أربعة أيام فكان يعود فقراء المهاجرين صلى الله عليه وسلم وكانت تأتيه الجارية الأمة التي تباع وتشترى فتكلمه صلى الله عليه وسلم في مسألة فيستمع لها عليه الصلاة والسلام من دون تذمر وكان يأتيه الأعرابي والعالم والمتعلم فكان عليه الصلاة والسلام يتسع صدره لجميع الناس كلهم رآه العباس رضي الله عنه عم النبي رآه وقد أحاط الناس به وعلاهم الغبار هذا يستفتيه وهذا يسأله وهذا يطلب منه الطلب فرق لحال ابن أخيه فقال له لو اتخذت لك مكان عن أذى الناس وغبارهم فقال بل أصبر حتى يتوفاني الله وبالفعل صبر النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك استطاع صلى الله عليه وسلم أن يحول هذه الأمة الأمية إلى أمة متعلمة وكان يحث الصحابة على العلم الباب العلم عظيم فكان عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيحوله من أعرابي إلى طالب علم دخل أعرابي المسجد فصلى يقول الراوي ركعتين كأنه ينقرهما نقر والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ذلك فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع وصلى ركعتين نفس ما صلى فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم ذهب فصلى الثالثة وجاء فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني كلمة علمني أي أصبح هذا الأعرابي طالب علم فعلمه صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه يعلمه من أول مرة لكن أراد أن يحول هذا الأعرابي إلى طالب علم وقد جاء رجل كبير في السن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الذي جاء بك فقال يا رسول الله جئت أتعلم أمور ديني فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم مع أنه قد بلغ من الكبر عتية لكنه مع ذلك كان يحثهم على العلم والتعلم وكان يقرب طلبة العلم حتى يعلم الناس ويستفيد منهم يستفيدهم ويستفيد غيرهم وكان يحث الصحابة يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة وكان يحثهم دائما على العلم والتعلم عليه الصلاة والسلام لأن العلم كما ذكرنا أمره عظيم أول آية نزلت اقرأ وكان صلى الله عليه وسلم دائما يعلمه لكن بحكمة يتخولهم كما قال الصحابي يتخولهم بالموعظة ليس دائما حتى لا يملوا حتى كان عليه الصلاة والسلام بحلم وتأني وكان عليه الصلاة والسلام جاءه شباب ليتعلموا فمكثوا عنده عنده أيام فلما رأى اشتياقهم إلى أهليهم قال لهم ارجعوا فأخبروا من خلفكم بما رأيتم وكان عليه الصلاة والسلام من أحث الناس الآيات التي نزلت عليه الصلاة والسلام والأحاديث كلها أغلبها تحث على طلب العلم فهذه حياته عليه الصلاة والسلام في كل مجال نجد أنه قد أبدع في مجال الجهاد في مجال العلم في مجال التواضع وحب الناس والعناية بالناس في كل مجال كان عليه الصلاة والسلام يبدع ما كان عليه الصلاة والسلام يترك أحد إلا اهتم فيه أو بينه حتى قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيء إلا دللتكم على أفضل شيء يعني ما يترك يدلنا على شيء بسيط لا على أفضل شيء 
لذلك كثير من الناس يسألون يقولون الميت أتصدق أفعل أصوم أقرأ القرآن عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فقال أو ولد صالح يدعو له فهذا أفضل درجة كذلك كان يأتيه رجل يقول يا رسول الله أني نذرت أن أعتكف في مكان فلان فقال له عليه الصلاة والسلام اعتكف أو أوفي بنذرك مع أن الاعتكاف أفضل ما يكون في العشر الأواخر لكن ما كان يمنع الخير عليه الصلاة والسلام وما شرع لأمته الاعتكاف بل شرع لهم العمل لكن إذا جاء له واحد وسأله قال لو تكلمت أمي لأوسط يعني بصدقة أفتصدق عنها قال تصدق ما منع الخير لكن ما دل أمته على التصدق عن الأموات لأنه كان يدل أمته على أفضل شيء الأمثلة على هذا كثيرة كان عليه الصلاة والسلام رحيما بأمته ورد في الحديث الصحيح أنه بكى فجاءه جبريل قال ما يبكيك يقول لك الله عز وجل ما يبكيك قال أمتي قال فيقول لك الله عز وجل إنا سنرضيك بأمتك ولا نسوك فكان من رحمته وحرصه على أمته عليه الصلاة والسلام أنه دائما يفك فيهم ويبكي عليهم وكان يقول اشتقت لإخواني قالوا نحن غير قال لا قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني أجر الواحد فيهم كأجر خمسين منكم لكن المسلم عليه أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحراها إذا كان فعلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم نجد أهل البر يذهب بالحر والغبار إلى الغنم أو إلى الإبل فيستمتع تقول التعب تركت المكيف والراحة وذهبت إلى الغبار والتعب والحر فيقول أنه مستمتع بهذا الشيء لأيش؟ لأن وقر حب هذه حب الصحراء أو الغنم والإبل في قلبه مبلغ عظيم حتى أنه لا يرى هذا التعب شيء كذلك أهل البحر يذهبون إلى البحر الهوى واللهوب والمخاطر ويترك الراحة والرفاهية فإذا سئل قال والله أنا أحب واستمتع بهذا الشيء فكل إنسان يحب شيء تجده ما ينظر إلى عقبات هذا الأمر بل تجده يستمتع ويحب وإن كان فيه قد يكون في ظاهره مشقة لكن هو في حقيقته في قلبه يكون هو يستمتع ويتلذذ في هذا الشيء نسأل الله عز وجل أن نكون أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. جزا الله خير الشيخ أبو علي الدكتور أبو علي هذه الكلمات هذا الموضوع طيب مبارك حتى سؤال الشيخ طبعا. أفضل كتاب هو كتاب الرحيق المختوم وهذا الكتاب حاز على جائزة الملك فيصل على العالم الإسلامي كله أن أفضل كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بشكل يعني مختصر الحين في بعض الكتب السيرة بعضها يختارون صحيح السيرة من صحيح البخاري وكذا. بس الواحد يحتاجه شيء إلى أساس بعدين يبني عليه الامور الثانيه، فهذا افضل كتاب لي صحيح وواضح وسهل. واذا في مثلا اذا في تعاملات التجاريه الاسلاميه بس يكون مبسط انه يعني انه الشخص العام يقدر يستفيد منه على ما في كتاب بالي معين لكن في بعض الكتب المختصره ملخص الفقهي للفوزان هذا ذكر الامور هذه بس بشكل مختصر من غير الخلافات. الملخص الفقهي وبعض الفتاوى 
فتاوى بن عثيمين يعني امتاز الشيخ بن عثيمين بانه يذلل العلم وسهله بحيث كل واحد يقراه اي في اي باب يسهل ويقسمه الى اقسام ويوضحه بطريقه واضحه يعني. ملخص الفقه الفوزان. سبحان الله شيخ الحين على على في الوقت الحديث هذا وكثير يعني طلبه العلم المميزين طلعوا لحد الحين ما طلع كتاب ينافس الرحيق المختوم في السيره. كان في كتاب انا شفت بس اي في بس انه ما اظن يعني لازم يحكم على لجنه تحكيم فاذا دخل لجنه تحكيم او مثل جائزه الملك فيصل او غيره يكون علماء حكموا عليه انه وصل مستوى هذا قد يكون بعضهم جيد احنا نشوفه جيد لكن في بعض الثغرات بعض الاحاديث يمكن ضعيفه او بعض الشروح ماخذ راي معين قد يكون كذي بارك فيكم يعطيكم العافيه